0: Shalom, pengajaran komsel online Sabtu 21 Maret 2020 dibawakan oleh Ibu Cun. Ini untuk kalangan sendiri ya. Sebelum memulai, mari kita baca terlebih dahulu bacaan 1 Samuel 16 ayat 1-13. Temanya adalah
1: Samuel diurapi Tuhan. Isai anaknya ada delapan Tujuh diajak bapaknya si Iskak Supaya terpilih untuk diurapi menggantikan Saul Anaknya yang bungsu bukan lagi nganggur Tapi dia lagi menggembalakan ternak keluarga Tapi tidak diajak untuk dipilih gitu Ya kan jadi bayangkan kalau yang jadi si Daud itu kita ya dia berkorban untuk menjaga memberi makan ternak keluarga tetapi ketika ada hari besar ada hari enak dia nggak dipanggil ya jadi Pengorbanan kita seringkali dilupakan orang-orang yang kita layani Tapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita Kita udah banting tulang setengah mati Kita udah kerja setengah mati Jangan kata ngomong thank you Ada yang salah aja, kita yang salah aja Ada yang kurang, kita yang salah aja gitu. Ya. Tetapi berapa lama begitu? Itu terserah Tuhan Kata pengkhotbah. Tiga Semua ada waktunya Tetapi oh, nanti saya mau jawab Sebelum saya jawab itu Saya mau lihat ayat yang keempat dulu Ayat keempat Waktu si Samuel datang ke Bethlehem Maka para-para tua di kota itu Mendapatkannya dengan gemetar dan berkata Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jadi kenapa para tua mendapatkan Samuel dengan gemetar? Kenapa? Karena mereka negatif thinking, ya mau apalagi gitu. Dia tanya sama Samuel, apakah kamu membawa selamat? Kenapa? Karena mereka negatif thinking. Orang yang paling harus dijaga adalah pikiran kita Karena dari pikiran itu adalah apa yang akan terjadi dalam hidup kita Saya nggak bahas terlalu tentang negative thinking Tetapi saya lihat di dalam kehidupan hari lepas hari ya Kapan kita bisa lepas dari negative thinking Susah sekali Padahal apa yang kita pikirkan, itu yang keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita, itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan itu menjadi sikap hidup kita. Ya. Saya cuman sangat percaya, kalau kita sudah lahir baru, perlahan tapi pasti, kita bisa lepas dari negative thinking. Boleh sekali-sekali negative thinking gitu ya. Boleh. Sekarang hari-hari sekarang begitu ya. Aduh semua orang takut. Bacain takut. Corona. Aku cuman berdoa pagi sore malam. Tuhan saya sangat percaya janjimu. Bahwa engkau meluputkan kami. Rebah di sebelah kiri seribu Sebelah kanan sepuluh ribu akan kena keluarga saya Saya percaya akan janjimu Itu saya doa Kalau ingat doa, saya doa itu Jadi saya nggak pernah takut Memang nggak pernah takut, nggak boleh naif Karena Ada juga Ayat-ayat di kitab suci bilang Waspadalah Berjaga-jagalah Ya, iman boleh tapi juga pakai otak. Tetap selalu positive thinking, maka bersyukur sampai hari ini saya mengalami apa yang saya pikirkan. Ya. Saya senang juga dengan ayat 7 ini yang menjadi ayat hafalan di PD Thomas. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati. Ini penting sekali bagi saya. Banyak orang action, omong, berbuat supaya apa yang dilihat sama manusia. Tetapi saya tahu, Tuhan selalu melihat hati. Orang yang rajin ke gereja, belum tentu dia cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan pasti dia ke gereja, gitu, ya, nggak jaminan. Orang yang memberi persembahan belum tentu dia sayang sama sesama, tetapi orang yang sayang sesama pasti dia memberi persembahan. Itu kira-kira jadi tadi, saya terusin lagi. Pengorbanan kita seringkali dilupakan oleh orang-orang yang kita layani. Sampai berapa lama Ibu Cun Sampai berapa lama Apakah saya bilang Itu tunggu Waktunya Tuhan Mari kita lihat sedikit Yohanes 9 Ayat 2 dan 3 Yohanes 9 Ayat 2 dan 3 Coba baca Adi
0: Murid-muridnya bertanya Kepadanya Rabi Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
1: Oh iya, saya lupa. Ini bacaan Injilnya. Coba buka dulu ya. Yohanes 9 itu tentang orang buta yang disembuhkan Yesus. Yuk kita lihat dulu yuk Yohanes 9. Orang ayat. yang buta sejak lahirnya itu mulai ayat 1 sampai dengan ayat 41 apa kalau bacaannya ya. Aku nggak bakal baca semuanya ya. Di sini dibilangin kan ada murid-muridnya bertanya ada orang yang lahir buta Maka ditanya di ayat 2 Siapakah yang berbuat dosa? Oh dia sendiri atau orang tuanya? Ini sering sekali dulu awal-awal saya harus menerima fakta Bahwa Edson cacat ganda Saya main salah-salahan sama Papi. Karena saya salah hamil besar, saya dorong lemari tiga pintu. Karena si Wahono lagi ngobrol sama adik sayang yang habis-habis. Itu hari Minggu saya ingat banget. Saya mau masukin teranjang kecil bakal bayi. Tapi kan zaman dulu lemari itu tiga pintu, empat pintu, dua pintu gitu. Jadi saya doronglah sama Simani, pembantu saya. Habis dorong, tidak apa-apa. Besok pagi, kira-kira jam 5, nah itu, air ketuban pecah. Bodohnya saya, nggak tahu lagi bahwa itu air ketuban. gitu Akhirnya, di dokter baru bilang, Ibu, anak ini bergerak nggak? Aduh, saya syok setengah mati. Saya udah rasa tuh anak nggak bergerak. Saya langsung didorong. Saya ingat di rumah sakit Husada dan sampai tiga hari air tumban udah pecah. Anak nggak dikeluarin. Ya. Bahkan ketika anak keluar berapa bulan, saya harus menerima fakta bahwa Edson cacat ganda. Aduh, papi salahin aku, aku juga salahin dia gitu loh. Ya. Kalau aku ingat begitu, ya, tapi sekarang aku sadar ada yang lebih banyak lalai lagi, tapi anaknya gak cacat gitu ya. Jadi bukan dia, bukan salah juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi gimana gitu, apakah orang yang sakit begitu itu karena dosa? Bisa juga Saya kasih Ada Tiga coba lihat ayatnya Yohanes 5 ayat 14 Yohanes 5 Ayat 14 berkata apa? Coba
0: Kemudian Yesus bertemu dengan dia Di dalam bait Allah Lalu berkata kepadanya Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu Jangan terjadi yang lebih buruk
1: Yohanes uh, 5 cerita tentang penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda. Jadi ada orang yang nggak bisa jalan tapi Tuhan Yesus sembuhkan. Dulu dia salahin orang. Aduh nggak ada orang sih yang saya udah 38 tahun lamanya nunggu sakit tapi nggak ada yang dorong saya gitu. Tahu Terus kata Yesus dia mau sembuh, gak? Ayo, mau angkat tilammu pergi sembuh gitu ya? Kan, padahal itu hari Sabat. Nanti ada beberapa peristiwa di mana et, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang ini juga dilarang, "Jangan angkat tilam, jangan angkat tilam!" Tapi dia menyuruh saya angkat tilam dan dia sembuh. Nah, jadikan kata-katanya begini Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi Jadi ada penyakit, musibah, tantangan karena dosa kita Ya, ingat ya. Supaya jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk Bisa penyakit malah petaka karena dosa, bisa Ingat Tetapi seringkali Tuhan izinkan Penderitaan itu Bukan karena dosa Tuhan izinkan itu Satu tulis ya Supaya pekerjaan Pekerjaan Allah harus Dinyatakan di dalam dia Saya kasih contoh yang paling gampang Edson aja deh Edson cacat Dokter semua dari Jerman segala, Adik saya ada tiga di Jerman berkata bahwa anak kayak begini karena 50% kesembuhannya karena dia cacat dari lahir gitu ya jadi kalau Tuhan mau memang bisa ya kalau semua orang nggak ada yang lumpuh nggak ada yang cacat nggak ada yang sakit Bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan kalau semua orang nggak ada yang sakit nggak ada yang cacat, Bagaimana mau ngomong mujizat gitu ya? Jadi, pertama, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia melalui Dia. Edson udah bukti semua bilang enggak lebih dari 10 tahun. Akhir bulan ini, Edson 47 tahun ya, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan kedua. Yang lebih baik, Tuhan mau berikan kepada kita. Tuhan, kalau mau kasih sesuatu, kalau kita awal jatuh cinta sama Tuhan, kayaknya belum doa, baru kepengen aja Tuhan udah kasih. Baru doa sebentaran, Tuhan udah kasih. Tetapi kalau kita udah mengiring dia, maka Tuhan didik kita. Hukum jika maka. Ada bagian kita melakukan. Bagian Tuhan menggenapi janjinya. Banyak sekali ayat-ayat di kitab suci. Dia mau memberikan yang lebih baik kepada kita. Tetapi ingat. Ada bagian kita yang harus melakukan dulu. ya Banyak ayatnya. Misalnya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suaraku, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya. Gitu. Jadi hukum, jika maka. Yang ketiga, Tuhan izinkan penderitaan itu, pasti ada pembelajaran. Pembelajaran apa? Untuk mengubah karakter kita. Semakin menyerupai anaknya, saya ulang ya. Yang pertama, dibiarkan kita dalam penderitaan, dalam persoalan, supaya pekerjaan Allah harus dinyatakan. Kedua, yang lebih baik, Tuhan mau berikan kepada kita yang lebih baik. Kalau saya nggak punya Edson, saya nggak belajar Firman. Kalau saya nggak belajar Firman hari-hari ini saya mau lewati dengan apa? Coba pikir, ya dulu saya nggak ngerti begini-beginian, nggak ngerti, ya. Tetapi dia kasih. Yang ketiga, dia mengubah karakter saya untuk seperti menyerupai dia. Semua anak Thomas tahu aku orang sangat tidak sabar, ya sangat tidak sabar to the point. Aku cepat aja otak gue cepat aja. Tetapi Belajar sabar itu enggak gampang. Ya, Belajar sabar itu kita tahu harus sabar. Tahu. Tahu. dia ngalah sabar. Tahu. Bukan enggak tahu. Tapi kalau dalam situasi yang kita benar-benar dituntut sabar. Percaya saya. Kita harus akhir baru dulu. Kita harus punya kebiasaan. Doa firman menjadi pola hidup. Kita belajar sangkal diri. Untuk berkata tidak kepada kehendak diri. Saya belajar berpuluh tahun. Berpuluh tahun belajar apa? Belajar diam, Belajar ngalah. Belajar sabar. Ya, Edson mendidik saya. Dia sekarang udah pinter ngomongnya pinter otaknya pinter, tapi dia nggak bisa ngomong. Bayangin orang yang hampir normal tapi nggak bisa ngomong cerewetnya kayak apa? Diulang-ulang kayak apa? Di hari tua pendidikan melalui ed menurut cukup dikasih papi yang nggak berapa kedengeran diomongin sekali dua kali. Aduh kalau udah ngomong tiga kali Maka saya rada melotot sedikit Maka habis ngamuk. Saya benar-benar dididik dalam hidup Harus selab- sabar Sabar dan sabar Ingat ya tiga itu ya Ada rangkumannya begini Sesuatu yang baik Datang bagi mereka yang percaya percaya kasih tanda kutip. Sesuatu yang lebih baik datang bagi mereka yang bersabar. Kasih tanda kutip dua. Sesuatu yang lebih baik datang bagi mereka yang bersabar. Tetapi sesuatu yang terbaik pasti datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah. Ya. Yeah. Ada masa di hari-hari tua saya, aduh beratnya setengah mati gitu ya. Terlalu banyak tanggung jawab di atas bahu saya. Hi. Saya suka keluar negatif, pikiran negatif, kata negatif. Tetapi akhirnya saya sadar. Karena saya tahu sesuatu yang terbaik pasti datang. Kalau saya tidak pernah menyerah. Seperti dalam mesin cuci Saya diputar Diplintir Dibanting Dijatuhkan Tapi pada akhirnya Saya keluar jadi pribadi yang lebih baik Dan lebih benar daripada sebelumnya Tapi saya mau bilang Kalau kita sudah lahir baru Kita percaya Tuhan maka doa dan firman saya ulang Harus menjadi pola hidup Ada tiga ayat yang terakhir Oh itu ini bahas, bacaannya ya Coba kasih ada tiga ayat Satu Petrus satu ayat lima Berkata apa?
0: Satu Petrus satu ayat lima Yaitu kamu tiga
1: ayat yang sama ya entar
0: yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
1: Ya, jadi saya, kamu, semua kita kita akan dipelihara Allah karena siapa? Karena iman kita, ya. Mungkin di dalam hidup kita jatuh bangun. Kita udah jalan baik, kita udah bener, tapi masih aja menerima yang gak baik. Tetapi ingat, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Satu Yohanes 3 ayat 6, mari kita baca lagi.
0: Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia.
1: Iya, jadi begini loh. Setiap orang yang tetap hidup di dalam Dia pasti kita nggak akan berbuat dosa lagi, ya. Kalau kita tetap udah tahu salah gitu ya, kita berbuat dosa terus, maka sesungguhnya kita belum mengenal siapa Tuhan, kita belum lahir baru. Kalau kita udah lahir baru, maka kita nggak akan bisa berbuat dosa lagi. Coba kita ini jelas ayat ke 9 nya coba baca ayat ke sembilannya. Dua, tiga.
0: Setiap orang yang lahir dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi tetap ada di tetap dalam dia
1: ada di dalam dia Dan ia
0: tidak, tidak dapat.
1: dapat berbuat dosa Karena ia lahir dari Allah Jadi kan kita udah lahir baru Kalau kita udah lahir baru Maka ada benih ilahi Ada firman itu di dalam kita Ya maka kita udah nggak bisa lagi berbuat dosa. Kasih catatan, kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita sudah tidak bisa hidup dalam dosa. Saya ulangi, kita bisa jatuh dalam dosa emosi kita, tetapi kita udah nggak bisa hidup di dalam dosa. Jadi di dalam dosa hidup di dalam dosa, udah tahu dosa atau merancangkan yang salah, padahal udah tahu itu tidak menyenangkan Tuhan, tapi kita lakukan juga, itu berarti kita belum mengenal Tuhan atau kita belum lahir baru, ya? Jadi itu untuk yang tadi tuh, ya tentang apakah orang buta itu pekerjaan Allah harus dinyatakan gitu, ya kan? Maka Yohanes 9 tadi bicara tentang Selama aku di dalam dunia Akulah terang dunia Mari kita baca coba Yohanes 12 Ayat 35-36 hmm.
0: Kata Yesus kepada mereka Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu Selama terang itu ada padamu Percayalah kepadanya Supaya kegelapan jangan menguasai kamu Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka.
1: Ya, jadi Yesus berkata tadi di Yohanes 9 ayat 5, Akulah terang dunia. Maka di Yohanes 12 dia bilang, percayalah kepada terang selama terang itu ada padanya ada padamu selama terang itu ada padamu saya lihat seperti hari-hari ini umur manusia itu sekejap sekali ya aku lihat umur manusia itu nggak bisa diprediksi setiap saat Semauknya Tuhan kapan kita bisa pergi? Tetapi nggak usah ditanya kalau kita mati kita mau pulang ke Surga kapan kita bisa pulang ke Surga kalau kita percaya kepada Terang itu supaya hidup kita menjadi anak-anak Terang. Nah selagi ada kesempatan itu lagu bagus, selagi ada kesempatan mari kita melayani Tuhan gitu, ya kan? Nah, yang aku lewatin adalah tadi Mazmur 23 sebagai bacaannya ya. Dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, membimbing saya ke airnya yang tenang dan selalu menyegarkan saya ya. Saya alami di dalam hidup saya bagaimana kebaikan kemurahan Tuhan menyertai saya seumur hidup saya. Jadi apapun jalan saya belok kemana saya selalu selalu Tuhan menyertai Tuhan buka jalan jadi ingatlah bertobatlah di masa Prapaskah ini maka percayalah kepada terang itu maka terang itu akan membawa engkau pada keselamatan
0: Amin